0: Der Erfolgsfragen-Podcast
1: Fragen und Antworten, die dich im Leben und Business erfolgreich machen
0: Mit Danula
1: und Matthias
0: Für Freiheit im Denken
1: Und Kraft zum Handeln Mit Charme Humor Einfach inspirieren anders Herzlich Willkommen bei dem Podcast Erfolgsfragen mit Daniela und Matthias. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, welche Umgebung inspiriert dich?
0: Genau, erstmal. Ja, genau, vielleicht spreche ich mal als erstes ein bisschen über Inspiration an sich. Also was eigentlich Inspiration für dich ist. Genau, Matthias.
1: Ja, was ist Inspiration für mich? Ähm, ja, Inspiration ist für mich, wenn ich ähm, zum Beispiel auf einem Seminar bin oder mir ein Video-Workshop oder Sonstiges dergleichen angucke und äh, daraus Ideen mir rausziehen kann, wie auch zum Beispiel bei Büchern, die mich inspirieren und ich dadurch äh, Ideen für mein Business finde, mhm. ähm, beziehungsweise ja, diese Ideen natürlich auch ins Umsetzen bringen sollte. Mhm. Und ähm, da gibt es halt viele Möglichkeiten der Inspiration. Ich sage immer, wenn man sich äh, alles Mögliche anschaut, das ist ein riesengroßes Buffet und ähm, man sollte sich immer das davon nehmen, was, ja, was einen in der Situation passt. Äh, also als Beispiel, ich habe vor zehn Jahren mal ein Buch gelesen, äh, das hat mich zu dem Zeitpunkt nicht inspiriert. Ähm, dann habe ich es wieder hervorgeholt und ja, in der Situation hat es mich dann inspiriert und hat mich dann noch entsprechend weitergebracht. Mhm. Das heißt immer situationsabhängig, ähm, eine Inspiration aus verschiedenen Buffetsorten, wie man so schön sagen kann, mhm. herausziehen.
0: Okay. <lacht> so als eher Künstler oder Künstlerin ähm, ist man ja, also ist für einen die Inspiration ja irgendwie... Also man kann sie differen differenzieren von einer Idee. Ne, eine Idee haben ist irgendwie etwas, ähm, ne, ich kann jetzt eine Idee haben, äh, schreib sie mir auf, tue sie so in eine Schublade und greife darauf in zwei Jahren wieder zurück. Während so die Inspiration so als äh, Unterscheidung eher etwas ist, was ein Zustand ist. Also wo ich wo ich in diesem Moment, wenn ich jetzt gerade was auch immer ne, sehe, höre, rieche, schmecke und plötzlich dann einfach so ein... ein ich weiß nicht, eine Eingebung habe, ein, ein, eine Idee halt natürlich auch, aber eben irgendwie es ist halt mehr so dieser, dieser Zustand, so ähm, der Flow eben auch irgendwie, das ist ja auch ein inspirierter Zustand. Ja. Also ich glaube als Künstler ist das nochmal irgendwie ein bisschen, bisschen anders irgendwie, also ich würde ich würd jetzt halt, ich kenne mir jetzt halt zum Beispiel selber nicht so, also Seminar, ja okay, aber es wäre nicht das erste, was mir einfällt. Es ja. ist eher so, mh, zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf Umgebung, eine, eine schöne Umgebung, eine ästhetische Umgebung, oder halt auch eine kreative verrückte oder ähm, ja irgendwie anders gestaltete Umgebung, die die halt einfach nochmal, mal ein auf, auf Dinge bringen kann, die man vielleicht sonst nicht verknüpft oder so. Also gerade gerade ähm, in der Grafik auch oder wenn wenn da halt ähm, wenn ein Slogan suchst oder sowas, das sind ja ganz oft so Wörter, die sonst eigentlich keinen Bezug zueinander haben. Ich habe jetzt natürlich gerade mal kein schönes Beispiel dafür, aber ähm, ne, da ähm, Oh, ich hast du vielleicht gerade einen Slogan-Parat?
1: Ein Slogan? Ja.
0: Du, du, du. Nee, jetzt,
1: jetzt hört mir gerade spontan Mike ein. Äh, hm? äh, von wegen Do it. Just do it. Just do it, yes. ja.
0: Genau, just do it. Mach's einfach. Genau. Ja, Ja, also wenn du jetzt so normal an, an Schuhe denkst, so, dann hast du ja erstmal, ja, weiß ich nicht, ja, Schuhe, Sport. Bewegung, ähm, du kommst ja halt noch nicht unbedingt direkt auf das, mach's einfach so, ne? Also auf dieses, das ist ja eher so, so ein Gefühl, so ein Spirit, so ein Hey, so ein, ja. so ein Lebensgefühl einfach auch so. Und äh, genau, ich denke mal, da hat sich jemand inspiriert gefühlt. <lacht> und ähm, Inspiration beziehungsweise auch Kreativität ist ja irgendwie etwas, dass du eben verschiedene Sachen miteinander verknüpft und wiederum etwas Neues daraus bastelst so. Ja. Und äh, genau, also also für mich ist es halt so, so ein bisschen anders definiert, glaube ich, so,
1: Ja, ich glaube, das hat aber was mit, ähm, mit äh, unseren beiden unterschiedlichen Berufen zu tun. Also ich bin jetzt nicht so der große kreative Mensch, äh, was äh, irgendwelche äh, Grafiken angeht und auch nicht was unbedingt die Texte angehen und so weiter und so fort, sondern ich bin eher so der, der Umsetzer bzw. derjenige, der Ideen ähm, sammelt, äh, Beispiel, ich habe letztens einen Flyer gesehen ähm, von einer anderen Massagepraxis, mhm. der mich dann inspiriert hat, mhm. äh, doch meinen mal etwas zu ändern, beziehungsweise einfach mal ähm, zu schauen, was man da optimieren kann, mhm. weil ich den äh, in dem Moment ansprechender fand als meinen eigenen zum Beispiel. Mhm. Und von dem her sind das eher so... Ähm, prägnante materialistische Geschichten, die ich da umsetzen kann, mhm. anstatt äh, mich dahin zu setzen und äh, ich sag mal, aus einem Punkt ein riesen Gemälde zu machen mhm. oder so, das ist halt nicht so meine Welt. Mhm.
0: Ja, wobei ich bei, wenn Leute sagen, sie sind nicht kreativ oder nicht so kreativ, dann möchte ich eigentlich immer direkt gerne widersprechen, weil eigentlich jeder Mensch kreativ ist oder kreativ sein kann, wenn er sich erlaubt, kreativ zu sein. So weil Kreativität ja auch einfach äh, heißt, dass ich, wie gesagt, verschiedene Ideen, Gedanken miteinander verknüpfe und wieder was Neues draus mache. So wie du jetzt zum Beispiel nimmst den Flyer von der Konkurrenz, nimmst deinen eigenen Flyer, also zwei Dinge, die jetzt nicht direkt was miteinander zu tun haben müssten und machst daraus dann vielleicht jetzt einen neuen Flyer, der ja die Inspiration aufgreift von dem anderen Flyer. Also das ist ja auch schon Kreativität.
1: Ja, das ist ne? durchaus Kreativität, ja. Äh, wobei, da hatten wir beiden ja auch schon mal das Thema, dass ich irgendwas gemacht habe und äh, dass äh, du quasi dazu gesagt hast, das ist ja nett, aber ich würde es anders machen, weil das kommt nicht so gut nach außen an. Das hat mir in dem Moment gefallen, ne? also aus, aus meiner Perspektive, aber nicht aus der Perspektive des Kunden. Da hast du ja einen anderen Blick nochmal drauf als äh, Kunde, ähm, wenn, er dieses, äh, wenn er eine Webseite oder ein Produkt in der Hand hält. Mhm. Und äh, ich glaube, da muss man auch schauen, dass man, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, einfach schaut, äh, wie ist der Blick des Kunden da drauf und nicht, wie mhm. ist dein eigener da drauf.
0: Ja, mh, da würde ich halt, aber ich würde das halt ich würde trotzdem nicht sagen, dass du deswegen nicht kreativ bist, sondern das ist einfach dieser klassische Blick von außen, ja. das, halt, äh, das ist genauso wie beim Coaching, dass man selber einfach Dinge nicht sehen kann und anders wahrnimmt. Äh, Genauso wie man ja auch gerne in seine Fachsprache verfällt ja. so Ja. und der Kunde kennt die halt nicht und weiß das halt gar nicht, was du da eigentlich gerade erzählst. Auch gerade im Bereich Marketing ist das ähm, manchmal schwierig, da muss man sich immer wieder dran erinnern, hey, was auf, einfache Sprache, ganz klare, einfache Worte, nicht irgendwie äh, Denglisch und sonst was, ähm, weil die Leute verstehen es halt sonst einfach nicht. So. Ja. Ähm, und also das ist der Blick von außen, einfach der da vielleicht manchmal angebracht ist. Ja, ja, gut. Ja. Genau.
1: Ja, von wegen Umgebung, um ja. nochmal auf das Hauptthema zu kommen. Mhm. Welche Umgebungen inspirieren dich denn persönlich, Daniela? Mich
0: persönlich. Also, das kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal habe ich auch einfach irgendwelche Phasen. Also, es war schon mal <lacht> Es gab schon mal so eine Phase, bin ich sehr oft spazieren gegangen und habe da auch echt gute Ideen gehabt beim Podcast hören oder so. Ähm, lesen ist etwas, was mich regelmäßig eigentlich inspiriert, also wenn ich wirklich gute Bücher habe und einen Blog daneben liegen habe und einen Stift, dann äh, kann, kommen da auch manchmal echt super
1: interessante und
0: viele Ideen daraus. raus.
1: Ja, darf ich da mal einmal mhm. kurz einhaken? Wenn du spazieren gehst, ist mhm. es die Umgebung, ist es der Podcast oder was ist dann diese Inspiration für dich?
0: Kombination wahrscheinlich daraus also zum einen ist es natürlich dass wenn du jetzt draußen rumläufst du siehst einfach ne, du siehst mal was anderes als dein Büro, <lacht> ne, ähm, du siehst andere Menschen, äh, Tiere, Natur grundsätzlich, du riechst andere Sachen also es ist halt so du bist halt in Bewegung also Bewegung ist ja das bringt dich ja manchmal auch aus deinem ähm, ja, keine Ahnung, also aus deinem Problem denkt manchmal ein bisschen raus. Also du bewegst dich und löst dich dann lockerst, machst dich wieder locker beim Laufen, könnte man sagen, oder beim Sport generell. Und äh, bringst so auch deinen Kopf dazu, dass du einfach wieder neue Gedanken haben kannst. So, also, das würde ich jetzt so bei Sport oder eben auch beim gehen, so sehen und Podcast hören. Na ja, gut, man ist ja so ein bisschen, man meint ja immer, hey, ich habe zu wenig Zeit, ich muss irgendwie Dinge kombinieren. Also möglicherweise hätte ich ähnliche oder auch auf jeden Fall Ideen, wenn ich jetzt keinen Podcast hören würde oder nur Musik hören würde. Aber ich mag es halt, mein Gehirn zu füttern, wenn ich halt irgendwie unterwegs bin. Und äh, von daher. Mh, aber es ist, glaube ich, schon, schon die Kombination. Also ja. wenn halt gute Ideen bringt. Okay. Ja. Ähm, was habe ich noch? Also ja gut, ein Klassiker bei mir ist äh, Sauna zum Beispiel auch. Also ich gehe durchaus öfters mal in die Sauna und habe auch meistens, also ich lese mittlerweile irgendwie fast nur noch in der Sauna, also ne, zwischen den Saunagängen. Und äh, da habe ich auch, da habe ich die Ruhe dafür irgendwie. Zu Hause ist dann immer noch so, dann guckt einen der Schreibtisch an und sagt, hey, du hast da noch was zu tun, guck mal, da ist eine To-Do-Liste. Oder der, ne, der Rechner sagt, hey, komm doch mal her, setz dich mal ran, mach doch mal ein bisschen was, sei mal nicht so faul, tu mal was. So. Ja. Und äh, in der Sauna ist dann halt wirklich, das Handy ist aus und ja, da ist kein Rechner, kein Schreibtisch, kein gar nichts, äh, das Telefon klingelt auch nicht und so. Und äh, da habe ich dann mehr noch so diese Ruhe und kann dann eben in Ruhe mal ein paar Sachen überdenken oder ne, neu entwickeln oder so.
1: Ja, ja. Nee, das ist total nachvollziehbar. also Geht mir nicht anders, wobei, äh, gut, ich weiß, jetzt letztes Wochenende in der Sauna, aber so häufig mache ich das dann nicht. Äh, ja, hm. wo dran es auch immer liegen mag. Hm. Ja, aber was, du, ja warst, du warst ja jetzt auch nicht
0: alleine in der Sauna, ne? Das ist richtig, ja. Und äh, Also, ich gehe ja immer alleine in die Sauna. Da gibt es dann ja immer so ganz viele Grüppchen, die verstehen dann immer nicht, warum man selber dann, ich sag mal so, für sich alleine darum wurstelt. So, ne, also ja. gerade in meiner Stammsauna, da kennt man ne, also die Leute, irgendwie kennt man sie dann auch irgendwann vom Sehen so, aber also ich versuche mich da halt immer wirklich so ein bisschen von fern zu halten, einfach damit ich mal Ruhe habe, damit ich eben auch ähm, ein bisschen was geschafft kriege, in Anführungszeichen. Klar, es ist, äh, ne, es ist schon Entspannung auch, aber ich habe schon irgendwie auch immer den Anspruch, dass ich ein bisschen lese, ein bisschen was tue und äh, ja, das funktioniert für mich halt alleine besser, als wenn ich da eben mich äh, klar mit Leuten unterhalte, manchmal so ein bisschen, aber dann müssen es auch ein bisschen tiefsinnigere Gespräche sein und nicht einfach so ein, ja gut, ne, Fußball ist gerne da mal so ein Thema oder so andere Sachen, wo ich wo ich halt daneben sitze und mir denke, ja okay, ich möchte jetzt lieber lesen. <lacht>
1: ja, du möchtest halt inspirierende äh, Themen haben, ja. ähm, die dich dann auch in dem Moment weiterbringen. Klar, man sollte jedes Mal <lacht> auch mal abschalten ne, mhm. vom, vom Business und äh, vom Alltag was äh, was ich jetzt persönlich inhalt in der sauna gemacht habe also da hatte ich jetzt ähm, ja war ich auch froh dass das handy aus war und dass ich einfach mich nur hinlegen konnte und keinen keinen stressdruck auch hatte mhm. wobei ich mir selber nie stress mache aber es war halt nicht irgendwie so du musst gleich noch irgendwas machen oder du mhm. musst noch einen saunagang machen mhm. ja, sondern ja. Äh, man konnte halt das machen was äh, was man dann gerne möchte ohne äußere einflüsse ähm, ja, meine Umgebung, wo ich mich ja am meisten aufhalte, ist äh, immer noch das Auto und deswegen ist für mich mein Auto ähm, ja einfach äh, meine Informationsquelle über Podcasts und mhm. über Hörbücher. Ähm, ich kann im Auto entspannen, das heißt aber nicht, dass ich dann einschlafe während der Fahrt, sondern eher das Gegenteil, sondern wenn ich im Auto sitze, ähm, dann werde ich eher wach und äh, ja, bin dadurch, bin dadurch einfach ähm, entspannt, mhm. also mich regen auch nicht die Auto, Austro- Autofahrer auf, wenn sie mal falsch fahren oder mich, mich ausbremsen oder was auch immer, sondern äh, ja, das, das interessiert mich weniger, mhm. ich denke mal das kommt aufgrund äh, der großen Routine und der großen ähm, Zeit, die ich halt im Auto sitze, dass mich sowas nicht mehr aufregt. Mm. Mhm. Also ich, sa ich sage immer, mein mein Auto ist quasi meine, meine fahrende Universität und ich habe alles im Auto drin, was ich quasi zum Leben bräuchte. Mhm. Und äh, außer Wechselklamotten jetzt aber. <lacht> ansonsten <lacht> ansonsten ist, ist da alles drin, was ich halt brauche. Und von dem her ist für mich das Auto, ähm, selbst wenn ich irgendwie ein bisschen früher fertig bin, fahre ich nicht nach Hause und setze mich da auf die Couch, ähm, sondern bleibe dann irgendwo noch auf dem Parkplatz äh, stehen und äh, lese dann noch ein Buch oder Mhm. Ähm, schreibt mir noch irgendwas auf und so weiter und so fort. Setz mich, stell mich natürlich irgendwo hin, wo ich dann auch einen guten Ausblick zum Beispiel habe oder mhm. wo ich äh, mich in dem Moment wohlfühle. Also, es muss jetzt nicht irgendwie so eine, eine Autobahnraststätte sein ohne Toilette, sondern es äh, kann dann durchaus äh, gerne mal ein Stückchen äh, im Wald sein oder sonstiges dergleichen. Also, mhm. einfach äh, mhm. da, wo auch dann Ruhe ist, wo ich äh, ungestört dann für mich lesen kann und ja.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, also ich liebe ja auch Autofahren und äh, gut, okay, ich bin vielleicht nicht die entspannteste Fahrerin, so, naja, ähm, aber das liegt halt an den anderen, da kann ich ja gar nichts dafür. Ähm, jedenfalls, äh, was mich dabei halt immer stört, wenn ich da Podcast oder irgendwas höre, dass man eben nicht mal eben mitschreiben kann. So, wenn ich jetzt auf der Autobahn den Spur äh, fahre, dann ist Mitschreiben vielleicht nicht so gut. Das ist halt etwas, was mich da wirklich manchmal stört, weil gerade wenn irgendwas kommt, wo du echt denkst, wow, das, das ist jetzt echt wichtig, das ist interessant, oder irgendeine Idee hast, so, und dann, ja, kannst halt nicht aufschreiben. So, Also von daher ähm, finde ich aber schon mal interessant, mhm. dass du dann praktisch, äh, die auf dem Parkplatz irgendwo hinstellst und dann da irgendwie. Äh, ja, also, was...
1: wenn ich natürlich äh, interessante Stellen im Podcast habe oder im Hörbuch, mhm. ähm, dann äh, versuche ich natürlich die nächste Möglichkeit irgendwo mal kurz anzuhalten, um mir das zu kurz zu notieren. Mhm. Oder ich mache mir selber ein Sprachmemo, um das nochmal aufzunehmen. Okay. Ja, okay, so. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite. Ähm, äh, wo war ich jetzt äh, stehen geblieben? Genau, ähm, wenn ich da eine interessante Geschichte habe, dass ich dann einfach nochmal an diese Stelle zurückgehe, dass ich einmal mhm. kurz aufs Handy gucke, welche, welche Zahlen da gerade stehen, also von der Minuten-Sekunden-Anzahl her, und dass ich dann einfach nochmal darauf zurückgehe und mit dem Partner nochmal anhöre und das dann nochmal mitschreibe, was äh, mhm. dann in dem Moment mich inspiriert hat und was mich weiterbringen kann.
0: Ja, das ist bei mir... Also zum einen meine ich dann natürlich immer, ich habe so ein Elefantengedächtnis, kann mir das dann schon noch merken, <lacht> was da nicht immer der Fall ist und wo ich manchmal denke, ah, hättest du mal, ne, mitgeschrieben oder nochmal reingehört. Ähm, das funktioniert, also funktioniert bei mir nicht. So, das ist also sehr, sehr selten. Ich meine, gut, klar, du hast es gehört, aber ich glaube immer, wenn du es halt nochmal wirklich aufgeschrieben hast direkt so, dann ist das nochmal stärker. Ja, aufschreiben Hören, also so. macht auf
1: jeden Fall immer Sinn. <lacht> ja,
0: ne? aber das also. mit den Memos das ist das noch mal interessant, das, äh, habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. <lacht> ich mache zum Beispiel
1: äh, zwischendurch eine Einkaufsliste. Wenn ich irgendwie was habe, mache ich mir Memo. Mhm. Oder ähm, wenn ich in Urlaub fahre, dass ich mir dann auch irgendwie Memo aufnehme, was ich alles einpacken muss oder so, sowas halt. Ne? Okay. Also, ähm, ich meine Sprachmemo kannst du dir nochmal anhören, dann schreibst du es gegebenenfalls mit oder ja. Mhm. Gehst halt dann nochmal in dieses Thema selber rein. Mhm.
0: Ja, okay. Mhm. Ja. Und ähm, du sagtest gerade, dass halt, äh, wenn du jetzt früher Feierabend irgendwie hast, dass du dann eben nicht nach Hause fährst auf die Couch, sondern dann lieber an so einem Parkplatz anhältst und äh, dich da hinstellst. Also das ist halt für dich auch eher so, dass du die Ruhe brauchst so. und äh, wenn du jetzt nach Hause fahren würdest, hättest du wahrscheinlich direkt Kind und Frau und Action und so, ne? Genau,
1: richtig. Ja. richtig. Also das ist der Haupthintergrund. Aber äh, ich weiß auch, dass wenn ich zu Hause bin, dann steh ich, steht irgendwie was rum, was ich dann irgendwie noch in die Küche räume und dann äh, will ich vielleicht noch die Spülmaschine einräumen oder ja. habe noch irgendwas anderes zu tun und dann äh, geht das, was äh, ich eigentlich machen will, in dem Fall dann ein Buch lesen zum Beispiel, äh, geht dann einfach verloren. Also das ja. äh, ist dann eher, dass ich das in der Morgenroutine mache, dass ich dann nochmal ein bisschen was lese oder dann abends äh, kurz vorm Schlafen gehen, dass ich mich dann noch mehr irgendwie hinsetze und äh, für mich was lese und äh, halt aufschreibe bzw. markiere oder mhm. wie man halt äh, liest ja. oder wie ich halt lese. Und ja, für mich ist schon die Ruhe und ähm, das Ganze wichtig ne, in der Umgebung, in der ich mhm. mich befinde. Aber was ich auch schon mal gemacht habe, ist... Ähm, dass ich einfach äh, zu McDonalds gefahren bin, weil da gibt es ja auch nicht WLAN, ne? ja. und äh, mich dann da hingesetzt habe, weil mir gerade was äh, Wichtiges, Inspirierendes eingefallen ist mhm. und habe mich da nicht in den Trubel reingesetzt, sondern habe mich nach draußen gesetzt, wo ja meistens nicht so viel los ist mhm. und ähm, habe dann eben zwei, drei Dinge dann äh, ja online noch erledigt.
0: Mhm. Mhm. Ja, habe ich auch schon mal, so, oder eher so so ein normales Kaffee, irgendwie was noch ein bisschen, keine Ahnung, am Rhein oder irgendwie so. Was noch ein bisschen schön außer McDonalds. Ja klar, gut, der Kaffee ist ganz okay. <lacht> ja, meistens
1: trinke ich dann noch niemals was, sondern Achso. das ist dann eine Kleinigkeit, dass ich mich eben da hinsetze und das fertig mache. Okay. Und ähm, McDonalds ist halt überall. Deswegen mhm. habe ich das einfach Achso, mal genommen. Okay. Und ich fahre... Äh, ungern dann irgendwie zum Beispiel an rein, da muss ich erst einen Parkplatz suchen, da muss ich erst gucken, wo gehe ich hin mhm. und und und. Und das ist dann wieder äh, zu ein großer Zeitaufwand, um diese Sachen zu machen, deswegen, okay. ähm,
0: ja. Ja, okay. Ja, <lacht> Na, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, so Coworking-Space oder irgendwie so in der Richtung, hast du das schon mal... Ja. Also ich
1: habe da schon viel <lacht> drüber gehört, ich habe das auch schon mal irgendwann gegoogelt, wo was mhm. in der Nähe ist. Aber ich war noch nie in, in so einer äh, Location drin, also mhm. kann da überhaupt gar nichts so zu sagen, wie okay. das aufgebaut ist.
0: Ja, also ich, manchmal denke ich, das würde bestimmt mal Spaß machen, aber andererseits glaube ich, dass ich, also ich, ich kann eigentlich, also ich kann auch durchaus natürlich in einer Gruppe arbeiten, aber ähm, im Grunde genommen ist das eher bei mir so, dass ich gerne erstmal für mich selber etwas mache und danach damit in eine Gruppe reingehe und, und dann eben gucke, okay, was... Kann man da jetzt zusammen vielleicht noch draus machen? Ja. So, dass also dieses das reine Brainstorming, wo dann zehn Leute irgendwie alle irgendwas erzählen soll, das ist für mich äh, nicht unbedingt die effizienteste Arbeitsweise. So, da habe ich jedenfalls bei mir bisher festgestellt. Ja. So. Ähm, ganz einfach auch, weil sich viele in einer Gruppe auch vielleicht gar nicht trauen, etwas zu sagen. so, ne? Also ihre Ideen noch rauszuschmeißen und dann kommt man halt nicht unbedingt auf die wirklich kreativen Ideen, sondern eher so auf die sagen wir, klassischen Dinge und äh, ja. von daher, ja. Ja, wenn man sich da alleine ein bisschen Gedanken machen kann, in einer schönen Umgebung, <lacht> in einer ruhigen Umgebung vielleicht auch, dann ähm, ist das irgendwie effektiver. Ja, also was ich so grundsätzlich auch noch mache, ist Wasser, See, Meer, also wenn man sich einfach irgendwo an den Strand legt, jetzt eher im Sommer natürlich, im Winter vielleicht nicht so, ja. wo man so ein bisschen dieses Urlaubsgefühl hat, so ein bisschen diese Entspannung auch davon hat und einfach diese Weite, also ne, wenn ich jetzt auf dem See rausgucke und habe halt so, ne es ist also frei und ja, das finde ich auch sehr, sehr inspirierend das mache ich auch gerne. Also da ja. dann halt Zettel Stift mitnehmen und dann einfach woran auch immer arbeiten, das finde ich auch super.
1: Ja, bei mir ist dann genau in die andere Richtung. Also ich bin auch gerne am Meer, aber äh, ich würde dann eher auf den Berg gehen. Okay. Und ähm, ja, dass ich mich dann irgendwo hinsetze, weil auf den Bergen hast du definitiv Ruhe. Also wenn dann nicht gerade mal ein Wanderer vorbeischleicht, dann äh, mhm. ist da insgesamt immer Ruhe und äh, da kannst du, äh, also kann ich mich sehr, sehr gut inspirieren lassen und auch einfach ja auch in die Ferne zu schauen hm. und ähm, zu wissen, dass jetzt nicht irgendwas vorbeifahren kann oder vorbeigeht und hm. äh, das ja einfach
0: grundsätzlich bin ich da auch dabei Wobei ich mich gerade frage, wo wir hier in der Ecke einen Berg haben. <lacht> das ist ja irgendwie ein bisschen äh, eher sehr flach und leicht hügelig.
1: Ja, das ist hm. richtig. Ähm, also ich spreche da eher von Österreich, dass ich, so. äh, wenn ich da bin, eher den Berg bevorzuge, als äh, mich dann da an See zu setzen. Okay,
0: was, was machst hm. du in Österreich?
1: Ähm, hauptsächlich Skifahren. Mhm. Ja, also ich kann mich auch gerne mit meinen Skisachen auf den Berg setzen. Mhm. Äh, etwas weiter abgelegen von der Piste um ein bisschen Inspiration zu finden. Aber äh, ich war jetzt, äh, ich glaube dreimal war ich im, im Sommer Frühling da und äh, da bin ich dann halt auch die Berge dann hochgelaufen und äh, im Rucksack dann halt das Equipment, also Stift und Block und ein mhm. Buch dabei. Mhm.
0: Ja, ja ne? Berg oder See, das ist, also das, das hat ja jeder so sein Ding irgendwie, was, was ihm Spaß macht, was ihm gefällt ich habe auch schon mal so ein bisschen so überlegt so man, man sagt ja immer, man sollte so ne, also Ordnung halten und sowas weil man dann halt im Geist auch freier ist da muss ich sagen, da bin ich manchmal komplett das Gegenteil ja. ähm, allerdings, also es ist beides ich kann einerseits im Chaos gut arbeiten ich kann aber auch in einer total in einem total ordentlichen Umfeld arbeiten und äh, bei beiden Fällen kann ich inspiriert sein, es ist irgendwie manchmal ein bisschen tagesabhängig ja. so, oder vielleicht auch gar nicht so richtig von der Umgebung abhängig das weiß ich nicht ähm, aber ich finde das halt manchmal sehr, sehr spannend, so, ne, weil, ich, ich weiß nicht, manchmal habe ich zum Beispiel auch, wenn es total aufgeräumt ist, so irgendwie, dann ist das so, ich weiß nicht, es bringt einen dann gar nicht auf neue Ideen, so von, vom Setting irgendwie oder von, vom Umfeld. Das ist irgendwie, ja, alles so steril, streng, ordentlich, so, ich weiß gar nicht. Manchmal ist das zu ja. leer für mich.
1: Okay, also, wo ich äh, immer so ein bisschen Inspiration rausziehen kann, ist, äh, wenn ich wirklich aufräume. Dass ich dann äh, zwei, drei Sachen finde, äh, wo ich äh, mich wieder daran erinnern, das und das wolltest du doch noch machen. Mhm. Und das lag dann halt irgendwo ähm, unter einem Stapel, der noch bearbeitet werden sollte, dass ich da wieder neue Inspiration finde. Und der Rest, äh, der dann halt ausgemüllt wird, macht einen natürlich dann auch nochmal ein bisschen freier wieder. Ja. Wenn, äh, wenn man entsprechend äh, häufiger mal <lacht> das Ganze, äh, ja... Das Büro oder das Auto aufräumt.
0: Hm. Ja. Ja, ähm, was haben wir denn noch so? Ja, Farben. Farben wären wär auch noch so ein Ding. So, es Gibt es bei dir Farben, die dich inspirieren? Also die würde irgendwie.
1: Nee, sowas gibt es bei mir nicht, weil, ähm, naja, ich habe eine Farbschwäche. Das heißt, so. ich bin rot-grün blind. Äh, dazu Du hast kurze... grüne Haare bei dir? <lacht> Nein, weil. Die sind rötlich, aber ich glaube, du siehst das rot anders. Also es geht um Farbgemische bei mir speziell. Okay. Und ähm, die, die Geschichte dazu ist, äh, dass ich im Biounterricht gesessen habe, ja, und äh, da waren ganz viele Punkte auf dem Tageslichtprojekte bzw. an die Wand geschlagen. Und alle Leute haben Zahlen gerufen und ich saß da nur und dachte mir, ah ja, Zahlen. Ich habe dann geraten und habe gedacht, okay. Auf jeden Fall habe ich dann, äh, da war ich noch sehr, sehr schüchtern, irgendwann aufgezeigt und habe dann gesagt, es ist schön, dass ihr alle Zahlen seht, aber <lacht> ich sehe nur Punkte. Und ähm, ja, dann hat die Lehrerin mit mir einen Einzeltest gemacht und mhm. alle drumherum waren am Tuscheln und ich habe äh, ja immer noch keine Zahlen gesehen und okay. äh, schlussendlich bin ich dann halt zum, zum Augenoptiker gegangen <lacht> und der hat mir dann äh, diagnostiziert, dass ich halt rot-grün bin. Mhm. Und äh, das hat für mich dann auch erklärt, warum meine Oma immer gesagt hat, guck mal hier die schönen Blumen an. Und ich habe eigentlich nur, ja, nur das Grün gesehen. Und mhm. sie hat wahrscheinlich, ich sag mal, 30, 40 Grüntöne in dieser Blume gesehen. Ähm, ja, und von dem her äh, ist das mit den Farben, um das abschließend nochmal von meiner Seite aus zu sagen, nicht der Fall. Also, also
0: wenn du eine rote Rose siehst...
1: Sehe ich die rot? Das sind Knalltöne. Okay. Ja, auch eine grüne Ampel. Das ist ja immer so der klassische Spruch, wenn ich das erzähle. Mhm. Und was machst du bei einer Ampel? Ja, das sehe ich. Also das sind schon. Oh, und
0: unten gibt es ja auch noch als Orientierung. Ja, dabei.
1: zur Not, ja, aber das sehe ich auch. Also das sind ähm, der Block, der vor uns liegt, ist übrigens auch rot. Und da ja, meiner ist meine grün ist grüne ja. Guck mal, Aber du das, das, das sind, <lacht> ja, äh, Farbgemische. Ja, okay. Farbgemische sind das hauptsächlich.
0: Ja, gut, die Mischung aus Rot und Grün ist aber auch nicht sehr schön.
1: Er ja, ist für mich grau, braun. Ist
0: es auch. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, also so, so ein cooler, hässlicher Farbton. Äh, genau, ja, okay, also du siehst, ähm, gut, aber rot grün schwächer heißt ja noch nicht. Es gibt ja noch Blau und Gelb und Weiß und ja, Schwarz.
1: <lacht> ja, aber also das, das ist jetzt überhaupt nicht mein... Okay. Also ich hätte Maler werden sollen, das wäre wahrscheinlich lustig geworden, aber gut.
0: <lacht> ja, je nachdem, aber vielleicht, also das hätte Kunst werden können oder so.
1: Ja, oh, da muss ich noch ein tiefer reingehen in das <lacht> Thema <lacht>
0: Ja, okay, also Farben ja nicht, aber vielleicht Gerüche. So. Also ja, unser Gerüche. Geruchssinn ist ja so, so ein ganz starker Sinn, gerade wenn es jetzt um Erinnerungen irgendwie noch geht und so, wo wir halt direkt wieder in die Situation reingehen wo wir diesen Geruch schon mal gerochen haben so also
1: ja doch das kenne ich schon ähm, würde ich jetzt mit Inspiration weniger in Verbindung bringen weil ich glaube ich nicht irgendwas Inspirierendes hatte wo ich einen Geruch mit verbinde also zumindest jetzt nicht was mir jetzt gerade einfällt aber ich habe ein Parfüm äh, wo ich dann äh, fünf Schritte zurück zurückgehe wenn ich das rieche. <lacht> okay. also eher eine negative Komponente von, von einem Geruch was mir jetzt spontan einfällt sicherlich wenn ich dann nochmal tiefer reindenke dann äh, finde ich vielleicht noch was in meinem Köpflein mhm. beziehungsweise in meiner Nase aber jetzt gerade aktuell sind das äh, gibt es da nichts irgendwas was mich inspiriert ähm,
0: ja, also ich ja. kann mich noch so dunkel so also an zum Beispiel Camping früher erinnern so dass wir haben meistens Camping gemacht ähm, da gab es schon so so einen gewissen so wenn du morgens aus dem Zelt rauskommst so einen gewissen Geruch so sage ich mal so von ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, also so, so Tau, Natur, sonst <lacht> ne? Irgendwie, also da gibt's schon irgendwie so einen, so einen speziellen Geruch, was mich daran erinnert. Oder auch, keine Ahnung, an meine Oma, okay. Ja. <lacht> da gibt es auch Gerüche, gerade an die eine, die immer sehr viel Kuchen und so gemacht hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder... warte mal oder zum Beispiel ein Saunageruch ja, <lacht> Maracuja okay. Zitrone ähm, Salbei ja. das ist ein göttlicher Geruch <lacht>
1: okay ja also
0: der ähm, den hatte ich mir jetzt auch schon als Öl geholt weil der einfach so, so ach, das ist mein absoluter Lieblingssaunaduft ja. ist leider schon wieder alle muss ich mir nachbestellen aber das, das ist so so ein gute Laune irgendwie Geruch schon durchaus für mich so als irgendwie der ja ja der wirkt auch ganz schnell und so fort aber wenn bei dir Gerüche vielleicht nicht so stark sind, dann gibt es ja auch noch die Musik. Ja, so, wo man, ja. Musik,
1: Musik ist für mich ähm, immer, wenn ich irgendwie mitsingen kann im Normalfall. Mhm. <lacht> ähm, Utsch, ja. Nein Nee, nicht, nicht. utz, utz. Okay. <lacht> Also hin und wieder ja. Ne? Aber wie ich eben schon sagte, im Auto höre ich eigentlich weniger Musik, sondern äh, das ist dann einfach wirklich dass ich äh, wirklich mir da Input mhm. rein reinhaue, anstatt äh, mir irgendwelche Musik zu hören. Doch, wenn ich mal abends spät nach Hause fahre, dann habe ich keine Lust auf sowas, mhm. dann mache ich mir schon mal ein bisschen Musik an, aber äh, für mich ist dann die gute Laune da, indem ich äh, ja, selber singe, ne, für mich, und mhm. äh, ja, das ist, das ist für mich dann auch wieder eine Inspiration. Oder, was äh, mir in dem Fall noch einfällt, äh, speziell jetzt, was, was Musik angeht, ähm, da hat mich das Lied inspiriert, ähm, äh, warte ich komme gleich drauf, äh, mit leichtem Gepäck, ja, mit leichtem mhm. Gepäck, dieses Lied, äh, das fand ich schon sehr, sehr interessant, äh, dass man einfach mal über sein Leben nachdenken sollte, was man alles noch braucht. Und, äh, Wie geht denn das? Nach mit dem leichten Gepäck, dass yeah. du sehr viel aussortieren sollst und dass man die eine oder andere Sache gar nicht mehr braucht und man kauft und kauft. Ähm,
0: Von wem ist das?
1: Ja, ich suche es gerade mal, in der Zeit darfst du gerne. Du kannst es also auch gerne singen. Über das wollen wir bestimmt auch gerne anhören. Nein. <lacht>
0: <lacht> Mensch.
1: Ja, du darfst gerne noch etwas sagen.
0: Ja, also ich finde es sehr schade, dass Matthias uns jetzt nichts vorsingt. <lacht> Das,
1: das, ist das ist von Silbermond.
0: Silbermond, okay, ja. ja. Mit leichtem Gepäck. Okay ja. okay. ja, klar, also Musik ist natürlich gerade auch, was die Texte angeht, kann das natürlich sehr inspirierend <lacht> sein. Hm, wir identifizieren uns ja auch ganz stark teilweise mit Musik oder mit Musikern oder mit Texten auch einfach. Hm, ja, also man kann aus Musik auch ganz viel lernen, denke ich. Ist genauso wie es, es gibt ja auch Filme, aus denen wir was lernen können, also wo wir, wo wir uns mit dem Darsteller äh, ne, identifizieren können und, ja. äh, und daraus wieder irgendwas Neues für unser Leben dann auch rausziehen können. So. Weil ich jetzt selber nicht so der Filmgucker bin, so ganz so extrem. Ähm, ja, ich auch nicht. Ja, also für mich ist ein gutes Buch immer besser als noch irgendwie irgendein Film, so weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, ich lese da, also ich, ich nehme die Informationen besser war und kann damit irgendwie, kann das vor allem auch überdenken. Beim Film, das ist ja einfach so, der läuft ja weiter. Gut, man könnte theoretisch auf Pause drücken, macht es aber jetzt eher nicht. Und äh, ja, dann geht es halt immer so weiter, während bei einem Buch, wenn du wirklich jetzt irgendwie was hast, was dich richtig äh, ne, interessiert oder auf einen neuen Gedanken bringt, dann liest du erstmal nicht weiter, sondern denkst halt zwischendurch einfach nochmal drüber nach oder schreibst auf oder so. Und irgendwie,
1: ja. Ja, was, was mir auch immer wieder hilft, ist, äh, wenn ich ein Buch wirklich in, in ähm, ja, in Hardcover habe, aber mhm. zusätzlich noch das Hörbuch, und mhm. wenn ich das Hörbuch höre und gleichzeitig das Buch in der Hand habe, okay. das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Klar, das ist meistens gar nicht eins zu eins, mhm. aber ähm, es ist äh, interessant, es bleibt für mich selber dann besser hängen. Mhm. Da äh, Also speziell habe ich da gerade im Kopf äh, das Buch vom, vom Alex Fischer, mhm. ähm, reicher als die, äh, ich glaube mittlerweile darf man es sagen, reicher als mhm. die Geistens. Das Buch habe ich als Hörbuch und als als, äh, ja, als gedruckte mhm. Version. Und äh, das, da ist sehr, sehr viel hängen geblieben, dadurch, dass ich das so zusammen gelesen habe.
0: Ja, mhm. ja. ja, das Buch fand ich auch ganz gut. Ähm, ich käme jetzt, ich bin noch nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich mir ein Hörbuch und dazu das Buch hole und es dann gleichzeitig konsumiere, weil es für mich immer, ich höre ein Hörbuch immer dann, wenn ich äh, halt gerade kein Buch lesen kann. Also zum Beispiel eben beim Autofahren oder wenn ich abends einschlafen will oder sowas, dann, dann höre ich eher ein Hörbuch. Ja, das mhm. war auch
1: äh, ein Zufall eigentlich. Ich hatte okay. das Hörbuch und hatte das Buch irgendwo in der, daneben liegen mhm. und dachte mir, ach, ich gucke mal rein, mal gucken, ob, das, äh, ob er das Gleiche sagt. Ne? Mhm. Also der Sprecher das Gleiche sagt, wie es da geschrieben wurde. Und äh, dadurch bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen. Also okay. vorher hatte ich die Idee gar nicht. Das äh, war so eine Situation, die sich daraus ergeben hat. Mhm. Und danach habe ich es dann häufiger auch für, für andere Bücher halt gemacht. Mhm.
0: Ja. Genau. Ja, welche Umgebung inspiriert dich? Hast du noch äh, noch 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 weitere Umgebungen? <lacht> Oder?
1: Ähm, ja, das einzige... Ich weiß nicht, ob es eine Umgebung in dem Sinne ist, aber mhm wenn ich mich in der Meditationsphase befinde, mhm. dann ähm, ist es auch eine gewisse Umgebung, wo mhm. ich drin bin für mich selber und äh, dass ich äh, während beziehungsweise nach der Meditationsphase dann entsprechend inspirierter bin. Und äh, Ich würde da schon als Umgebung, weil man ja schon abtaucht, in eine gewisse ähm, ja in einen andere Raum, in eine andere Umgebung. Mhm. Und äh, das wäre jetzt noch so das Letzte, was mir als Umgebung an sich äh, einfällt.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, also bei mir wäre... Ja, bei mir wäre das so, also ne? Ich mag lieber die ruhigen Stellen, so wo ich meine Ruhe habe. Meistens, auch nicht immer. So, also ich kann auch auf ein Festival gehen und in der Masse untertauchen und kann das total inspirierend finden.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ne? also das, das ist dann wäre was anderes so ein bisschen. Ich würde vielleicht noch sagen, dass es das halt, dass man sich auch durchaus nochmal fragen könnte, okay, was sind dann die Orte, die mich nicht inspirieren? So oder wo ich äh, vielleicht eher zum v sein inspiriert werde. Ja. <lacht> zum Beispiel bei mir ist das das Sofa. Also Sofa bringe ich halt mehr in Verbindung mit äh, rumliegen, nichts tun. Und von daher, wenn ich inspiriert sein möchte, sollte ich halt gucken, dass ich das Sofa vermeide.
1: Verstehe. Ja, ja,
0: genau. Also, dass man da eben auch weiß, okay, was habe ich denn da vielleicht für Trigger, äh, die mich dann eben zum v sein inspirieren oder wie auch immer, ne? Also, dass man da eben auch weiß, okay, das funktioniert für mich halt so nicht.
1: Ja, ja verstehe. So,
0: oder halt auch mit dem Coworking. So, wenn ich weiß, okay, ich bin eher jemand, der Ruhe braucht, dann äh, ist das vielleicht nicht äh, der richtige Ort für mich.
1: Ja. So. Ja. Ja, im Grunde ähm, sind es auch 2 zu 1, äh, ja. 2 zu -1 Gespräche, nee, ich meinte eigentlich eins <lacht> zu 1 Gespräche, sehr sehr inspirierend. Ja, das, ja, das ähm, stimmt, genau. So, äh, gerade was so Mindset und so weiter angeht, wenn man da wirklich tiefer mal <lacht> reingeht, dass wenn man miteinander einfach kommuniziert und sich gegenseitig Fragen stellt mhm. ähm, oder auch nur einer Fragen stellt, äh, wenn es nur um eine Person geht, das äh, ist auch immer sehr inspirierend, wie ich finde. Ja. Ja. ja, das
0: finde ich auch. Es kann auch manchmal in Gruppen funktionieren. Kommt halt wirklich dann auf die Leute irgendwie an. Aber oft hat man natürlich in Gruppen so diese allgemeinen Gesprächsthemen. Ich finde nämlich auch, dass man, wenn man so eins zu eins Gespräche führt, dass man einfach viel tiefer manchmal in die Themen nochmal reingehen kann, viel persönlicher auch manchmal wird. In der Gruppe hast du vielleicht ein, zwei Leute dabei, wo du denkst, hm, die müssen nicht alles über mich wissen. Ja. Oder ich möchte auch nicht alles über die wissen. <lacht> Je nachdem. Und zu zweit ist das noch mal so, so eine ganz andere Qualität. Das stimmt, das hätte ich auch. Ja,
1: definitiv. Ja,
0: mhm.
1: ja dann äh, freuen wir uns, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt, uns mhm. zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch etwas inspirieren mit unseren ähm, Umgebungen und das, was wir erzählt haben. Mhm. Gerne natürlich ein Feedback, äh, kommt gerne bei uns in die Facebook-Gruppe zu Erfolgsfragen. Dazu haben wir nochmal einen Link unten mhm. in den Show Notes Und wir freuen uns natürlich über jede Bewertung.
0: Genau. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.
1: Hey, hallo nochmal. Danke, dass du den Podcast bis zu Ende gehört hast. Hier noch etwas in eigener Sache. Du stehst im Moment an einem Wendepunkt in deinem Leben, brauchst neue Ideen oder weißt gar nicht, wo deine Ziele sind. Genau für diese Punkte haben wir ein Erfolgscoaching für dich auf die Beine gestellt. Hier bekommst du alles zum Umsetzen, zur Findung deines Warums, deiner Ziele und natürlich persönliche Unterstützung durch mich und auch durch Daniela. Gehe jetzt auf unsere Seite erfolgsfragen.com und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten. Der Link ist zur Sicherheit nochmal in den Show Notes. Bis dann, wir freuen uns auf dich.